0: Hoy en la novena dimensión, estos son los datos que tienes que saber. Juegos gratuitos para PlayStation Plus de agosto. New World salva a Amazon Gaming. Razer anuncia evento de esports en Medio Oriente. Cajas de autocobro. Disney Plus lanza plan económico para dispositivos móviles. Nueva película de Dragon Ball Superhero. Akame Kill. Y pues como sabemos cada mes, pues la membresía de PlayStation Plus nos ofrece de uno, dos y a veces hasta tres títulos gratuitos dentro de esta membresía que nos permiten jugar estos juegos que tanto añoramos o que no hemos tenido la oportunidad, pues básicamente que totalmente gratuito Ryuk.
1: Sí, Car, eh todos los que son miembros o son poseedores de una de una cuenta PS Plus van a tener mensualmente pues este gran beneficio, que es por lo que muchos eh, se compran esta o adquieren esta membresía, no solamente por la opción que te da para jugar pues, multilínea o multijugador en línea. Y bueno, este mes de agosto tenemos una tripleta de juegos bastante interesantes Carlos.
0: por un lado tenemos a hunters arena legends que esto va a ser para playstation 5 que pues como saben ya está esta consola en el mercado desde hace ya varios meses atrás y pues bueno eh, con este battle royale es un título de enfrentamiento en línea que además tiene un apartado con una historia y aventura en la que pues vamos a poder luchar para derrotar a ciertos jefes y ciertos enemigos y pues bueno no si te gustan este pues este tipo de juegos definitivamente lo tienes que descargar y aprovechando también que pues PlayStation 5 a ser una plataforma pues relativamente nueva pues qué mejor que agregarle un nuevo título a tu colección
1: así es y bueno tan de moda que se están poniendo ahorita los Battle Royales, ya tener uno para tu PlayStation 5 te va a también dar la opción de poder pues conectarte con más amigos en, en línea y poder pues disfrutar de este título
0: también por otro lado tenemos uno de los juegos pues ya pioneros dentro de la industria que inicialmente salió para plataformas móviles como era en el celular que que es esto de plantas versus zombies y que poco a poco fue evolucionando y expandiéndose directamente a las consolas y pues en esta ocasión eh, para playstation nos ofrece el plants versus zombies battle for neighbor bill eh, esto va a estar disponible tanto para playstation 4 como para el playstation 5 la dinámica de este juego pues va a ser la de siempre que conocemos que va a ser defender tu hogar y cuidar tu cerebro pues de estos zombies que pues ya saben no que van ahí caminando brains y pues es la idea no que que comen un poco tu cerebro y que, pues bueno, también has hecho en tu, tu jardín, pues, arruinando todas estas plantas que justamente te están defendiendo de esta masacre. Y, pues bueno, en este juego de Battle for Neighborville, uno de los FPS que, pues, han sido muy favoritos por parte de la empresa de PopCap Games. Y que también cabe mencionar que es distribuido por EA Games, va a poder ser nuestro ahora para estas dos consolas.
1: ¿Cuántas horas no pasaste entre clases, car ¿Cuántas...? Mm... ¿Cuántas veces no te quedaste ahí en, en tiempo de ocio jugando este entretenidísimo juego? Que la verdad es una maravilla por lo sencillo de su, de su temática, sin embargo es sumamente divertido y pues... Cabe mencionar también que lo interesante de desbloquear varias plantitas y que hacen diferentes actividades también le da un, un gran plus. Y el que sigue, no nos podíamos quedar fuera con los juegos de deportes, es un juego simulador muy en especial, muy específico porque es uno de los deportes pues que se siguen mucho chocar, sin embargo mucha gente no le entiende pero cuando lo juegas en, en una consola pues es bastante divertido y estamos hablando de Tennis World Tour 2.
0: Sí, estos juegos como de deportes, la verdad es que son bastante entretenidos. Creo que no no son como literal jugarlos en la vida real, porque lógicamente la dinámica es distinta. Sin embargo, creo que sí te ayuda a visualizar mucho mejor los deportes, entender las reglas, entender un poco de qué va. Y pues qué mejor, ¿no? Puedes decir que practicas ahora un deporte, aunque sea eh, de manera virtual o de manera dentro de las consolas. Así que si ustedes son usuarios de esta membresía, pues no duden en bajarlos, porque recuerden que únicamente van a estar disponibles todo el mes de agosto y pues bueno, no cuando venga septiembre va a haber nuevos juegos, así que aprovechen que no se les olvide y los descarguen pues lo más pronto posible. Y pues bueno Ryuk, también dentro del gaming hemos visto que muchas otras plataformas se han subido como pues al mundo del gaming, ¿no? No precisamente que hayan iniciado dentro de este mundo, sino que más bien se han ido adaptando o se han querido involucrar dentro de esto y pues tal, tal ha sido el caso de Amazon.
1: Amazon que, pues bueno, anunció con bombo y platillo su incorporación al mundo del gaming. Sin embargo, Car, también cabe mencionar que no le estaba yendo muy bien. Como tenemos el, el claro ejemplo de uno de sus más grandes y ambiciosos proyectos, como lo fue eh, Crucible, que la verdad fue un proyecto que pasó sin pena ni gloria y que incluso tuvieron que cancelar y bajar eh, a los pocos meses de su estreno. Entonces pintaba... Un cielo muy negro para el caso de Amazon.
0: Así es, pero pues bueno, no todo era color de negro para Amazon Porque pues bueno, ya llegó su salvador Ya llegó el que pues le va a dar un poco más de, de luz al final de este túnel En el que Amazon se veía pues digamos envuelto, ¿no? Que no había tenido muy buena suerte Y pues bueno, estoy hablando nada más y nada menos que de este nuevo juego Que se llama New, New World Que es un MMO y pues que bueno, básicamente la está rompiendo dentro de la industria Ya la beta abierta de este juego comenzó en Steam Y pues básicamente ha logrado llamar la atención de de varios jugadores. También cabe mencionar que tuvo 8 veces más cantidad de usuarios concurrentes que el juego que justo mencionabas, que es el Crucible. Y pues bueno, esto demuestra que la verdad a las personas les está gustando muchísimo. Y pues bueno, no, también tenemos otros juegos activos como pueden ser Rush Team Fortness y Warframe. Es una bocanada
1: de aire fresco tener este tipo de títulos, Car. Eh... Nuestros gamers no nos dejarán mentir en las últimas semanas, a partir del 25 de julio, que fue cuando se abrió esta beta de New World, la tendencia y el trending dentro de los videojuegos descargados o dentro de las de los juegos más esperados, se encuentra New World, la verdad, en Twitter te encuentras muchas noticias, estás viendo muchísimos gameplays, muchísimas pues opiniones acerca de este videojuego, que de entrada cabe mencionar tiene un toque o tiene una temática muy medieval, no, al menos cuando lo primero lo, lo, lo ves o ves los videos te, te remonta un poco a un juego que ya se llamaba de esta forma car pero que salió para Xbox 360 ya muy viejito y que fue la verdad un gran gran título eh, sobre todo por ese tipo de juegos de rol eh, en este caso estamos hablando de un MMO y la verdad pinta car para ser un gran título y bueno. Una vez más lo comentamos, entre más plataformas de gaming existan, mucho mejor para nosotros, porque obviamente vamos a ser beneficiados con una gran cantidad de nuevos títulos o de que las empresas o las distribuidoras de videojuegos, pues busquen eh, crear mucho mejores eh, juegos para que nosotros lo podamos, pues... Eh, decidirnos más o inclinarnos más por una marca o por otra.
0: Y que pues bueno, realmente también la competencia ha crecido, ¿no? En un inicio eran consolas con consolas, luego se unió el PC Gaming y pues bueno, ahorita básicamente que con las televisiones inteligentes, pues con plataformas como Netflix, como Amazon Prime, incluso el mismo Apple ha empezado también a involucrarse dentro de los videojuegos pues ahora se incluye dentro de todo este mundo un nuevo competidor, ¿no? También las tablets, los teléfonos celulares y pues bueno, ¿no? Toda la industria de los videojuegos cada vez más está teniendo competencia, se están sumando muchas más empresas y bueno, Amazon que en un inicio no tuvo suerte, ahora pues poco a poco ya le está teniendo al menos con este título, seguramente va a seguir ese formato porque hemos visto que Amazon ha sabido resurgir de ciertos momentos difíciles y que ha como aprendido de sus errores o ha también visualizado muy bien sus áreas de oportunidad y este es el claro ejemplo, así que yo creo que sí tenemos que esperar por parte de Amazon muchos más títulos, seguramente muy pues talentosos o muy en boca de todos que seguramente nos va a gustar. Yo creo que nada más es cuestión de tiempo y ver cómo se desenvuelve este juego de New de New World para pues tenerlo dentro de la mira. Ustedes mejor díganos qué les parece este juego, si ya lo jugaron, si si lo han probado o si es la primera vez que escuchan este título, porque de verdad que dentro de redes sociales ha estado muy en tendencia.
1: Cabe mencionar, Car, que este título está únicamente para PC, así que si son usuarios de alguna consola de nueva generación o de Play 4 o de Xbox eh, One, no lo van a poder jugar, así que van a tener que abrir una cuenta en Steam y desde ahí van a poder descargar esta beta cerrada que ya tiene a más de 280 mil jugadores simultáneos en esta, eh, en este mundo de New World.
2: Hola Car, hola Ryu, ¿Cómo están mis amigos de la novena dimensión? Yo soy Ro, uno de los aliens de Cápsula Geek y como siempre estoy feliz de estar aquí con ustedes una semana más para traerles las noticias más relevantes del mundo geek. Y bueno, por fin estamos ya en temporadas de Juegos Olímpicos recordemos que ya hace un año nos perdimos la oportunidad de ver tan increíble evento como ya era tradición cada cuatro años pero por motivos de la pandemia que atravesamos no se realiza pero ya por fin tendremos este gran evento que se celebrará en Japón pero aún así no será lo mismo ya que no tendremos público humano en las competencias lo que le quita algo de chiste pero ahora de seguro se estarán preguntando ¿por qué especifique que no habría público humano? pues porque como siempre Japón nos aprendió al mundo, esta vez presentándonos a Pepper y Spot, los robots que harán como público para que no se sientan tan solos los juegos de verano. Y bueno, para adentrarnos más en la historia tenemos a Pepper, que nació en el 2013, creado por la empresa Softbank, como el primer robot capaz de captar emociones y después salió a la venta para el hogar de los japoneses. Y la verdad, aunque suena algo triste, este robot su principal función fue que los lugares no se sientan tan solos por falta de seres humanos, ya que estos imitan muy bien nuestras reacciones. La expensa complejidad y el carisma de Pepe lograron que la compañía vendiera las primeras mil unidades en solo unos minutos, y ahora, unos años después, debido a la pandemia del COVID-19, obligaron a la empresa a recortar el personal y detener la producción del robot, cuyo precio actual es de un poco más de $23 mil pesos mexicanos aproximadamente y todo esto es posible debido al uso de la inteligencia artificial en los robots que consiste en sistemas que aprenden procesos por sí mismos para imitar los comportamientos de los seres vivos esta vez Pepper y Spot harán acciones similares a los 10 mil espectadores que habrían experimentado los juegos olímpicos y bueno yo ya me voy despidiendo y la verdad yo sí compraría un par de estos para que me hagan compañía aquí en la nave que luego se siente un poco vacía me despido, pero no sin antes preguntarles. ¿Ustedes creen que nuestros amigos estén haciendo una buena labor como afición? Recuerden que pueden comunicarse con nosotros usando el hashtag Novena Dimensión en Twitter o a través de nuestra página arroba Cápsula Geek MX. Y recuerden, ¡súbanse a la nave!
0: Dentro de los esports, pues cada vez más empresas se están acercando a este mundo, que es una industria que está creciendo de manera exponencial, que ha estado creando muchos eventos a lo largo y alrededor de varios de los videojuegos más populares, más conocidos y que pues muchos usuarios son eh, bastante bueno. Y ahora una marca reconocida de teclados, de mouses, en fin, de varios dispositivos gamers se suma a esta iniciativa. Y es que Razer ya ha anunciado el siguiente evento dentro de su plan de competencias globales de eSports. Esto lo está haciendo directamente con el Racer Invitational Oriente Medio y que pues bueno, tras los eventos eh, anteriores de Racer Invitational 2020, ahora va a llegar por primera vez a Oriente Medio donde pues va a dar la bienvenida a todos los jugadores y competidores de la región en cuatro torneos por separado de una semana, donde pues básicamente lo que quieren hacer es medir las habilidades con los mejores de esta región Este torneo será abierto y tendrá lugar por primera vez en Oriente Medio como región
1: Así es, Car, y bueno, muchos se preguntarán, ¿y cuáles son los juegos que van a estar involucrados en este, en este torneo que está organizando Razer? Es muy sencillo, comienza el 8 de agosto y va a iniciar con un título que no podía faltar, Call of Duty Black Ops Cold War, es el primer torneo que se va a, que se va a organizar, va a tener duración de una semana, para del 15 al 19 de agosto continuar con Valorant Car.
0: Así es, creo que Valorant también es uno de los juegos pioneros dentro del mundo de los esports que hemos visto crecer muchísimo y que bueno, aunque todavía no se des desarrolla como tal, poco a poco se ha ido metiendo y es uno de los títulos más llamados después de esto, la acción va a continuar con el Pug del 22 al 26 de agosto y va a terminar con nada más y nada menos que League of Legends del 29 al 2 de septiembre, que bueno League of Legends también es uno de los grandes a nivel mundial, la
1: cereza del pastel, donde
0: pues básicamente hemos visto a los mejores jugadores dentro de este título, entonces creo que ...que es muy importante pues hacer mención que... ...que qué bueno que también tomaron en cuenta League of Legends, ¿no?
1: Cabe mencionar, Car, que sorprende un poco que Razer se esté aventando... ...porque al menos dentro del medio de los videojuegos... ...sabemos o hemos escuchado muy poco de los países del Medio Oriente... En cuanto a la cultura de los videojuegos Sabemos que cuando hablamos de esports De videojuegos, el, los primeros países Que se nos vienen a la mente obviamente son los países Asiáticos, posteriormente se nos Puede venir obviamente Latinoamérica y Estados Unidos y eh, muy rara vez escuchamos algo de África o inclusive de estos países del Oriente Medio desgraciadamente siempre escuchamos pues noticias no muy agradables de, de por Ayacar pero esto creo que es una excelente oportunidad también para que los países del Oriente Medio pues se abran un poco al mundo podamos ver también un poco más de su cultura y también chequemos obviamente la
2: cultura del gaming
0: Claro y pues porque en realidad también todo lo de los esports también genera dinero no no tanto como espectadores no tanto como industria sino para para los jugadores, pues lógicamente para que valga la pena la competencia, para que vaya, valga la pena como el esfuerzo que se está haciendo, siempre pues hay un valor económico agregado para los jugadores o el equipo. Y en este caso Razer está ofreciendo premios por un valor de aproximadamente 50 mil dólares y que pues bueno, no va a ir repartir dentro de los tres primeros calificados en cada torneo. Entonces, pues bueno, no mencionar que también es ese como valor agregado que tienen y pues pues a final de cuentas pues es eso, no es un deporte, es una competencia y necesitas un premio como para motivar, ¿no? A final de cuentas.
1: ¿A cuál nos vamos a escribir, Car? porque
0: No, pues nos somos de Oriente Medio, cuando vengan para acá, pues nos inscribimos a esos. Es algo
1: increíble, de verdad, eh, una vez más, hablando de los esports, el mundo de los esports está rompiendo cada vez más fronteras, sigue creciendo a pasos agigantados, Car, y bueno, nos va a seguir sorprendiendo y más marcas cada vez están arriesgando a organizar torneos por sí solos. Esto también es un gran plus. Obviamente vamos a tener el respaldo de una marca como lo es Razer, que sabemos que, pues al menos en cuanto a sus productos, es de lo mejor que te puedes encontrar para equiparte y ser streamer o eh, involucrarte más en el mundo de los esports.
0: Claro, o sea, hay que mencionar también que Razer es una marca, pues de precios, pues considerables, importantes, pero creo que igual, como pues son aparatos costosos pues básicamente que también ofrecen calidad y por eso es que Razer también se ha abrido panorama dentro de este mercado y pues dentro de los premios no solo van a ganar los jugadores sino que en este caso también los espectadores van a poder ganar premios incluso al votar por los MVPs de, de cada torneo con premios en, eh, con premios en los audífonos de Razer ¿no? que creo que es de lo más característico que tienen y pues también van a existir otras oportunidades para ganar premios de Razer a través de sorteos y concursos que se van a estar dando dentro de las redes sociales sociales de Racer durante este evento, así que pues bueno, ahí hay que echar un ojito a ver cómo lo está haciendo Racer porque tal vez, digo tal vez en una de esas podamos participar digo, aunque sea en Oriente Medio, yo creo que no hay ningún problema. Eh, también recuerden que pues este tipo de competencias se llevan a cabo eh, pues por medios eh, digitales de streaming, como lo son YouTube, Facebook y Twitch de Racer para que puedan disfrutar de las transmisiones, y pues bueno yo sé que igual va a estar en un idioma un poco complicado que es el árabe, pero yo creo que más bien lo que vale la pena ahí es ver cómo juega ¿no? Creo que tal vez aunque los cast eh, pues no sé, hablen en otro idioma Que también me parece interesante saber Cómo los casters de allá lo realizan No sé, creo que me gustaría ver Cómo en, esta, en este lado del mundo Realizan este tipo de eventos
1: Eso va a estar muy interesante de ver, car Pero también eso se presta mucho Para una práctica cada vez más y más común Que ya sabemos que existe Sobre todo en Twitch Que son los co-streams no sabemos que también está muy de moda en el aspecto de que escojan a, a algunos generadores de contenido, creadores de contenido eh, de esta plataforma y que les puedan dar pues ese acceso a decir ok, cacha mi transmisión y yo te doy permiso de que la uses para tu... Pues poderla co-transmitir simultáneamente, pero ya a otro idioma o simplemente para que tu público también lo esté viendo. Que yo creo que es algo que se puede llegar a generar mucho, car, O también ver qué cadena de televisión la va a estar pasando. Sabemos que Tío. ahorita hay muchas, muchas cadenas de televisión ya importante que se están pasando al mundo de los esports. Y yo creo que esta sería una excelente oportunidad de transmitir pues, un evento que va a ser único, car.
0: Claro, yo creo que es importante eso, ¿no? Como mencionar que que justamente muchas de las televisoras se están uniendo, aunque yo creo que en esta ocasión no va a ser el caso. También mencionabas a los creadores de contenido, y pues si ustedes quieren tener más información lo pueden hacer tanto por el hashtag de DCC Sports como también en los canales de YouTube de algunos de los creadores que son Gamer Snack y Opils, que pues bueno, van a estar ahí, siendo el de, van a seguir ahí muy de cerca el evento. Entonces, pues no sé, eh, no, no estoy muy segura si lo vayan a televisar porque pues como lo están poniendo en sus plataformas, a ver es un tanto complicado, pero bueno, hay que ver cómo lo llevan. Pero a mí se me llama mucho la atención cómo juegan, ¿sabes? Creo que estamos muy acostumbrados a ver equipos europeos, a ver equipos, no sé, latinoamericanos, equipos, no sé, estadounidenses incluso, no sé. Hemos visto equipos de varias partes del mundo, pero creo que como lo mencionabas, no hemos visto... Eh, Países africanos realmente, yo no he visto algún país africano participar en este tipo de eventos y no sé, o sea, todos somos diferentes a nivel mundial, como que pues cada país se caracteriza por tener ciertas estrategias como lo es en el mismo fútbol, en el básquetbol y me gustaría saber ahora cómo en este, en ellos juegan, ¿no? ¿Qué estrategias traen o qué mentalidad traen para los juegos?
1: El nivel, el nivel va a ser importantísimo revisarlo, Kar. Y como bien mencionas, ¿no? Esto es algo que está rompiendo fronteras.
0: La estrategia ver
1: realmente el nivel real, ¿no? Porque al menos para mí, eh, esto, 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 es, esto es opinión personal de Ryuk1505, para mí los mejores niveles que hay, eh, al menos en estos títulos que estamos viendo en este momento que van a ser parte de este evento de Racer, para mí los mejores jugadores, CAR, son yo creo que brasileños, estadounidenses... Y japoneses.
0: Sí,
1: 100%. Eso para mí es donde está el mejor nivel a nivel mundial de, de nivel en general de esports pero sobre todo de estos, de, de, de estos títulos. Ahí ya va muy fuerte metiéndose cada vez más la TAM. ¿Por qué decimos la TAM? Porque sabemos que ahí está Argentina, Chile, México, obviamente, todos los países eh, latinoamericanos se están metiendo muy fuerte. Europa como que no se caracteriza mucho, al menos de lo que nos llega de información. No son grandes potencias, sin embargo, sabemos que si sí juegan. Tienen obviamente también su zona. Pero ya que vayas a tener la oportunidad de poder ver en Oriente Medio ¿Cuál es el, el nivel verdadero? Abre, otra, a, abre mucho más el panorama y ¿por qué no, carno, pensar que en un futuro podamos tener, pues, un imagínate una liga o un torneo aquí en la Ciudad de México invitando equipos del Medio Oriente? Eso sería maravilloso.
0: Así es, amigos, pues los invitamos a que nos escriban al hashtag Novena Dimensión y nos cuenten, pues, ¿qué saben ustedes del mundo de los esports? ¿Les gusta? ¿No les gusta? no les gusta ¿Qué, ¿Qué es lo que ven? Ven oportunidades dentro de ahí y pues nosotros estaremos ahí en contacto para comentarlo con ustedes.
2: ¡Hey! Un saludo para los radioescuchas de la novena dimensión. ¿Saben quién soy? Soy rápido, soy veloz, soy el Rayo McQueen. ¡Cucha! Novena Dimensión novena dimensión. Estás escuchando la novena dimensión en Ibero 90.9. Saludos de... Batman
1: novena dimensión a sí. dimensión circuitos sí. y transistores.
0: Últimamente yo no sé ustedes si cada que van al super han notado que hay un área exclusiva de cajas de autocobro donde pues tú básicamente que puedes llegar con tu compra, eh, pasar como digamos en la Ciudad en los Niños o en lo que actualmente es Kixania y pues no sé, tú cobrarte a ti mismo tus artículos. Pues bueno, cada vez esto amigos se está volviendo más común y cada vez más tiendas se están sumando a esto. Primero podemos ver un poco que Superama se unió adentro de estas cadenas de, de supermercados que tenían estas cajas. Después pues justamente también aquí en la novena dimensión ya les habíamos platicado que que Sam's Club lo tenía, que incluso había eh, puesto una nueva modalidad donde tú puedas pagar directamente desde tu celular con el Scan and Go y pues ahora déjenme decirles que también Grupo Soriana se está sumando a esta pues normalidad tecnológica en la que estamos viviendo, donde está poniendo estas cajas de autocobro yo creo que aquí ya no es noticia yo creo que no es la novedad, sin embargo y lo que a mí me gustaría comentar contigo Ryuk es este modo en el que ya estamos viviendo donde ya casi todo está siendo automatizado.
1: Y en efecto, Car, yo creo que es Es bueno para optimizar tiempo, pero también tiene su lado complicado, su lado dark, por decirle así, ¿no? En, en, en qué es en lo que nos estamos dando cuenta en esto, es en el que obviamente hay menos trabajo obviamente para personas que tal vez pues de eso vivían o de ese trabajo dependían para solventar su vida, sus gastos, eh, su alimentación, eh, etcétera, etcétera. Sin embargo, también hay que ser conscientes de que normalmente cuando íbamos a un centro comercial, Car, y eso no me dejarás mentir, eh, pues si había 25 cajas, solamente estaban abiertas 5 o 6. Entonces también eso entorpecía demasiado el flujo, el tiempo, y pues si sí, era un poco molesto también para todos los usuarios, entonces creo que unas por otras yo lo veo bastante bien porque obviamente la gente que lleva pocas compras, pues puede pasar rapidísimo, se escanea, paga y se va. Ya obviamente las que llevan una gran cantidad de, de artículos, obviamente son las que deben de pasar todavía con un cajero normal, un cajero humano por decirlo así, y pues bueno, hacer sus eh, sus compras o hacer su, sus pagos, pues a la a la vieja usanza, como diríamos por ahí.
0: Sí, es increíble como yo recuerdo hace unos, no sé, 10 años se hablaba justamente que en algún punto las máquinas iban como a sustituir a los seres humanos y pues bueno, creo que ya lo estamos viendo, estamos viendo que esto está siendo una realidad. Sin embargo, también hay otro punto ahí, las máquinas tienen algoritmos muy precisos, no pueden resolver fuera de ese algoritmo, cosa que es lo que los seres humanos sí tenemos, ¿no? Nuestra variable es tan, tan amplia que puede Podemos reaccionar ante diferentes situaciones. Una máquina no, porque pues depende mucho de la programación. En este caso, pues las personas que están dentro de este ambiente, pues se les puede capacitar para que te puedan dar asesoría. Muchas veces a mí me ha sucedido que voy al super estas cajas de autopago y de pronto o la máquina no reconoce algún código, o algún producto no pasa, o se traba, y ahí siempre hay alguna persona que te está para apoyar, ya sea para desbloquearla, para meter el código correcto, etcétera. Entonces, por un lado, como lo mencionabas, ¿no? Yo creo que en vez de como como quitar trabajo, yo creo que más bien está evolucionando y eventualmente, pues bueno, no, esto yo creo que va a seguir expandiéndose a las demás cadenas y que yo la verdad agradezco porque a veces tú tienes un poco más de prisa, no llevas tantas cosas y que exista una forma de tú poder pagar rápido y pues eficazmente, yo creo que, pues no sé, siempre hace un, un, un paro, ¿no? Siempre ayuda como que puedas optimizar eso y pues bueno, no, evidentemente las cajas eh, normales que conocemos con los cajeros no han desaparecido, digamos que están en una versión híbrida como mitad y mitad, pero pues bueno amigos, pues básicamente que ya estamos viviendo en una era demasiado digital
1: Exacto, yo creo que no van a desaparecer ¿eh? Que vamos a seguir teniendo cajeros eh, humanos Por el simple hecho de que tú dices, Carno o, Sobre todo cuando hay muchísimas personas que llevan muchas compras Creo que ahí sí es necesario que lleves el orden con una persona O recordemos que en muchos centros comerciales O de hecho en todos los centros comerciales Se pueden realizar pagos de servicios eh, normales Como luz, agua, eh, teléfono entonces ahí sí no los puedes hacer en autopago porque obviamente necesitas meter pues una clave del servicio para que puedas realizar este tipo pues, de pagos. Aunque también sabemos que en algunos bancos ya existe la automatización porque están los famosos cajeros de cobro. Entonces tú ya también puedes llegar con tu recibo, escanear el código de barras y realizar tu pago del servicio que tú estés solicitando.
0: Correcto, cada vez estamos más automatizados. Eh, creo que esto va, va a continuar. Y de hecho, como lo mencionabas, ¿no? los bancos ahorita se me viene a la mente incluso el pago de luz. O sea, ya puedes ir a estos cajeros y pagar tu tu recibo de la luz, en fin, ¿no? Mejor escríannos al hashtag Novena Dimensión ¿Qué otros servicios ya ustedes conocen que se puede hacer autopago de esta forma, ¿no? Donde no necesitas a alguna persona, sino simplemente esté el aparatito ahí y tú haces directamente tu pago y también alguien más que se está, está innovando y está revolucionando y está en evolución es Disney Plus, porque como recordarán, pues acaba de hacer su lanzamiento todos estamos muy felices y contentos de tener esta plataforma y tener todas nuestras películas y y el contenido de Disney plasmado en una sola aplicación que pues bueno no creo que también se ha visto eh, un poco criticado porque pues casi que Disney tiene todo eh, entonces pues bueno no sin embargo pues ahora Disney se está sumando a un nuevo plan que ya habíamos conocido un poco tanto con Netflix como HBO que es un nuevo plan económico que va a estar únicamente disponible para celulares o dispositivos móvil, móviles Ryuk
1: eh, una gran opción Car porque también seamos conscientes de que hay mucha gente en la actualidad que ya no ve televisión, o sea en el aspecto de que no ve tele nos referimos al aparato en sí, a la pantalla hay muchísima gente que prefiere mil veces estar acostado en cama o en el mismo sillón y estar con su celular viendo películas viendo series o viendo redes sociales entonces obviamente para muchas personas puede ser pues un poco injusto este pago tan elevado que puedas tener por, o por una aplicación que tal vez vas a utilizar en un solo celular.
0: Correcto, y porque justamente esto también optimiza precios, ¿no? A veces no es necesario tener una pantalla en casa cuando tienes un teléfono, ¿no? Ya que casi todo lo puede hacer un teléfono celular, lo puede hacer tu tablet, y pues a veces muchas personas ya no optan por comprar una pantalla porque sería un gasto extra. Entonces, yo creo que Disney ahí puso el ojo porque al primero que vimos dentro de esto fue tanto a Netflix y después a HBO, ¿no? En su reciente lanzamiento pudimos ver que luego, luego, lanzó el plan para pantallas completo, y también sacó su plan económico para dispositivos móviles, y que pues bueno, no Disney, pues yo creo que justamente ahí puso el ojo y dijo creo que aquí tengo un área de oportunidad que debo mejorar, y sobre todo porque también yo creo que les preocupó un poco el reporte de ingresos de Netflix donde pudimos ver que perdieron aproximadamente 433 mil suscriptores únicamente en Estados Unidos y Canadá en el segundo trimestre del año, entonces pues bueno, los reportes internos de Disney Plus señalan que pues tuvo un comportamiento similar, ante lo cual pues pues muchas personas están un poco insatisfechas fechas con esta situación entonces pues bueno no creo que Disney ahí puso el dedo en el renglón y dijo tengo que hacer algo y qué bueno no la verdad es que no es necesario a veces tener planes tan altos y justamente también lo comentábamos aquí en la novena dimensión la competencia ya hay tantas plataformas de streaming donde pues nuestros contenidos favoritos se están dividiendo muchísimo y ya pagar tantas plataformas Disney Plus Crunchyroll Netflix Amazon Prime eh, no sé Funimation. hay Funimation, hay muchísimas y todavía tener que pagar por cada una, aproximadamente entre 200 y 300 pesos, es una cantidad abrumadora, y así quizás nos ofrecen este tipo de servicios mucho más económicos, por ejemplo, en el caso de Disney Plus, que es un contenido quizás para más Pequeños, la mayoría de ellos Pues quizás a tu hijo simplemente le puedes dar la tablet Y con eso, ¿no? No necesitas pagar el servicio Completo o el más caro Entonces creo que Disney Plus lo está haciendo bien Y qué bueno porque pues bueno, el tren ya está avanzando Y si Disney no hace algo, podía seguir perdiendo Suscripciones
1: Y como bien lo comentas, Car, tal vez con ese Precio de paquete alto que te vale Netflix o que te vale solamente una Puedes dividir ese mismo costo Y a lo mejor con eso te alcanza para los paquetes Básicos de celular de todas las aplicaciones de stream.
0: Así es amigos, pues ustedes escríbanos al hashtag novena dimensión, qué plataformas de streaming tienen, cuáles les gustan y qué desearían que hicieran estas plataformas, si cambiaran los costos, que pusieran otro tipo de contenido o por ejemplo en el caso de Disney Plus que pues de pronto cuando hace lanzamientos te cobra una cantidad extra, si sí, quizás esos costos son excesivos o si los creen justos.
2: Plano para el...
1: Y bueno Car Gamers que nos están escuchando aquí en la novena dimensión, les traemos una noticia muy muy interesante de una de las sagas de anime más importantes en toda la historia Car y que ha sabido sobrevivir al paso de los años y que sigue dando de qué hablar y que se sigue mostrando muy actual.
0: Así es, pues resulta que durante la Comic Con 2021 se realizó un anuncio oficial sobre la nueva película de Dragon Ball Super, la cual va a llevar por título Dragon Ball Super Super Hero, y que pues por lo visto en poco tiempo ya tendremos el primer teaser que pues nos va a dar un poco más de visibilidad y que pues a los fanáticos seguramente los va a poner todavía más emocionados.
1: Mucho más contentos porque al menos de lo que pudimos ver en la presentación de la Comic Con como tal, fue solamente a un Goku que se veía obviamente muy a actual Muy fresco en cuanto a los movimientos Se ve un tipo de animación Muy diferente Hecho ahí por aquí a Toriyama Y su estudio de Toei Animation Car Se veía bastante interesante Y lo único que vimos fue a un Goku Haciendo algunos movimientos de artes marciales Y eso fue todo <ríe> Y obviamente con eso eh, Dio pie a la presentación De lo que va a, a llevarse Como la nueva película de Dragon Ball lo que cabe mencionar y lo que poco a poco se ha ido, eh, se ha ido publicando y nos han dejado ver, Kar, es al catálogo de personajes que vamos a poder pues, vislumbrar y tener presentes en esta película que va a llevar como nombre Dragon Ball Hero.
0: Sí, yo creo que Dragon Ball ya es... Esos animes que van a seguir, no sé O sea, creo que no no paran Y pues al menos, no sé, como que la historia Siempre la dejan muy abierta, ¿no? Y el caso pues es muy claro porque pues ya tenemos la película Y, y, y pues bueno, no sé Ryuk, tú como fanático, ¿qué esperas? Porque creo que a veces luego Tantas series o tantas películas De pronto pues corren el riesgo De decepcionar a los más fanáticos
1: Pues de entrada, Kar, eh, obviamente Estamos buscando una nueva película Y sabemos que cuando Akira Toriyama Saca una película eh, es como que nos está queriendo dar pie a una nueva, a un nuevo inicio de alguna temporada, o de alguna nueva saga que vaya a tener, eh, pues, Dragon Ball. Eh, muchos, es de muchos conocido que ya tenemos por ahí los mangas donde salió un personaje que se llama Moro, que al parecer es todavía más fuerte que Jiren. Que eso ya es cuando dices, bueno, qué diablos, cómo es posible que todavía pueda haber alguien más fuerte que Jiren. Bueno, ya lo hay. Por ahí también se empezó a filtrar últimamente de una nueva, eh, transformación de Vegeta donde al parecer por fin Vegeta... O al eso pinta va a por algunos momentos por fin superar a Goku en cuanto a nivel de poder y a nivel de fuerza y su eh, transformación es muy parecida al menos en rostro a lo que es el Super Saiyajin fase 3 pero con un color de cabello entre azul y morado, algo, algo extrañísimo ahí pero vamos a ver qué es lo que sucede con eh, esta saga Kar y bueno también eh, Akira Toriyama va a tener que hacer magia ahí totalmente para unir esta película con su antecesor que sabemos que fue la de Broly Donde sabemos que por cuarta vez Sacó una película de Broly Y ahorita ya Broly resulta que no es El Super Saiyajin malo que conocíamos Sino que ya es un personaje Que terminó pues teniendo Una relación cordial con Goku Con el buen Kakaroto Y yo me esperaría que en esta película Kar, Hiciera su aparición Broly Porque sabemos que es un personaje muy, muy querido por la mayoría De los fanáticos de Dragon Ball
0: Así es, y alguno como de los datos O como de los guiños que nos Da un poco, es de que Dentro de esto hay unos detalles que nos Adelanta un poco la trama donde Pan, que es la Hija de Gohan y Videl, ahora tiene Pues como un uniforme ya que pues técnicamente va preescolar. Esto quiere decir que han pasado unos cuantos años desde que Goku y Vegeta se fueron al torneo de poder. Y también por otro lado vemos que Krillin tiene un traje de policía lo cual indica que veremos más cerca la vida en la Tierra y no tanto historias en el universo lejano que conocemos, ¿no?
1: Así es, al parecer lo que nos comenta Akira Toriyama o de lo que pudo dar a entender es que esta película, más que niveles de poder, más que peleas más épicas, va a ser como de estas eh, películas que son como un un cambio donde tenemos una tranquilidad y podemos visualizar o vislumbrar más el, el, el ritmo de vida cotidiano que pueden tener nuestros personajes ahora que tocas el tema de Pan es yo creo que también algo de lo que muchos fanáticos están o estamos muy al pendiente porque de lo que más sabíamos de Pan era de la serie de Dragon Ball GT que sabemos que no es canon dentro del universo de Akira Toriyama, sabemos que Akira Toriyama, eh, bueno, se dio los derechos para que se hiciera una historia alterna y ahí ya vimos a una Pam pues como en un tono adolescente 13-14 años y aquí va a ser muy interesante ya empezar a ver pues a Pam pero ya desde el punto de vista del creador real y de una serie canon de Dragon Ball, entonces va a ser muy interesante obviamente también ya vimos la aparición de Picoro y también sabíamos por todos es bien sabido que Krillin es policía y va a ser muy interesante ver ahora la relación que va a tener con Maron que es su hija y también con el androide 18 que al menos en esa famosa saga del el torneo de poder pudimos ver que realmente los androides tanto el 17 como el 18 pues no son tanto como nos los pintaban con esa agresividad sino que realmente 18 tiene un lado pues más humano dentro de lo que es su androísmo, por decirlo así y bueno va a ser muy interesante ver ¿Cómo están todos después de esa Pues eh, mítica Pelea en el torneo De, eh, de, de fuerza de, lo, de los universos?
0: Pues una película Muy necesaria para terminar de aterrizar Ciertas cosas, de ciertas Pues no sé, situaciones que no estaban 100% selladas o aterrizadas Yo creo que era justo y necesario Y pues ya nada más falta esperar de de ver la fecha y saber cuándo se estrena porque seguramente es lo que más necesitamos saber ¿no Ryuk?
1: Así es Car. es lo que tenemos que revisar y bueno estaremos muy al pendiente aquí en la novena dimensión para pues eh, llevarles cualquier noticia obviamente estaremos muy al pendiente cuando ese tan ansiado teaser y tan ansiados trailers vayan publicándose les iremos trayendo eh, pues todos los avances y estaremos muy al pendiente también de la fecha de estreno y bueno, mis, mis queridos amigos de la novena dimensión, ya que pasamos de el mundo de Dragon Ball que es un anime y un manga, sabemos que son de culto y de toda la vida, queremos hacerles una gran recomendación y pues al, un, un anime que nos llamó mucho la atención, que de hecho está en Netflix y que pu ustedes pueden ver eh, completito, ahí están eh, todos los capítulos completitos, estamos hablando de Akame Ga Kill. Que es un anime bastante... Hay que decirlo... Es un anime bastante violento... Es un anime que... Si están pequeños en casa... Es recomendable que no lo vean... Ya que habla... Como su nombre lo dice... De asesinos... Obviamente son asesinos... Eh, por una causa, ya que lo que quieren estos asesinos es derrocar a un gobierno, a un imperio en la capital, que es como lo llaman, que está corrupto y que está, eh, que está totalmente corrupto por el primer ministro que obviamente influye en las decisiones del joven emperador, ya que el emperador es un niño. Es un anime bastante entretenido, Car, porque a pesar de que tiene estos toques violentos, también tiene obviamente sus eh, toques cómicos, los chibis, como buen anime que sabemos. Y bueno, para los que son muy fanáticos del manga y del anime, tal vez ahí puedan tener un poquito de roce, Car, porque sí es muy, muy diferente eh, el manga del anime. Sin embargo, es un anime bastante, bastante recomendable. Se van a divertir muchísimo tiempo. Y tiene personajes entrañables. Cabe mencionar también, que que es de los pocos animes, que tiene un personaje literal declarado, y ahí dice totalmente, tanto en el manga como en el, en el anime, lo dicen, es un, eh, un personaje totalmente homosexual lo cual no afecta en nada la, la trama y al contrario, te llegas a encareñar muchísimo con él porque con nuestro protagonista tiene un rol como de hermano mayor y fuera de esa sexualización que podrías pensar, tiene realmente ese tinte de protección, de sabiduría y sobre todo de eh, cuidado y de enseñanza que te puede dar cualquier persona, hablándolo de esa forma, cualquier persona con un protagonista de anime.
0: Aquí tenemos la recomendación de Akame Kill. Escríbanos al hashtag Novena Dimensión si ustedes lo, ya lo vieron, qué les pareció o si ya de plano les interesó la trama y quieren verlo. Por otro lado, pues ya saben que tenemos aquí la recomendación semanal de anime, también con los aliens de cápsula geek, así que escuchemos qué nos traen el día de hoy.
2: Hola Kar, hola Ryu. ¿Cómo están mis amigos de la novena dimensión? Yo he encantado de estar de regreso aquí en su nave una vez más. Como algunos sabrán, no tiene mucho que inició la nueva temporada de animes. La verdad es que de lo poco que he visto, esta temporada televisiva pinta bastante bien. Y por eso les quiero contar uno de los animes que he estado viendo y que me parece vale muchísimo la pena. Su nombre es Bukotachi no Remake, o como es conocido en nuestra región, Remake or Life. Inicialmente comenzó como una serie de novelas ligeras japonesas Escritas por el autor Nachi Kyo E ilustradas por el artista Ereto Después de algunos años y de una adaptación a serie de manga La cual tuvo dos volúmenes Esta serie se ganó la oportunidad de tener una adaptación a serie de anime Que se estrenó apenas este 3 de julio Aquí te cuento de qué va la trama Antes de seguir te tengo una pregunta terrícola Si tuvieras la oportunidad de cambiar alguna decisión de tu pasado ¿Lo harías? Independientemente de tu respuesta Escucha con atención que esta historia Podría ser de tu interés La historia gira alrededor de Hashiba Kyoya Un joven muy responsable y trabajador De 28 años cuya empresa en la que Trabajaba terminó quebrada Y él en consecuencia perdiendo su empleo Después de gastar sus últimos ahorros Y deprimido con toda la situación Regresa a su ciudad natal Para vivir de nuevo con sus padres Al observar el éxito de los artistas De su época se arrepiente de las decisiones Que ha tomado a lo largo de su vida Recordando el pasado en en el que fue aceptado en la escuela de diseño Y rechazando dicha oferta Por el miedo a fracasar Y así decidiendo mejor estudiar negocios Con el afán de tener una vida financiera estable Nada más lejano a la realidad Sin embargo, cuando Kyuya se despierta Al día siguiente, descubre que ha viajado 10 años hacia el pasado Justo antes de ingresar a la universidad Y con la oportunidad de poder Seguir sus sueños y estudiar la carrera Que era su pasión Básicamente es la historia de una persona que fracasó en sus sueños Pero ha conseguido una segunda oportunidad. Este anime lleva únicamente cuatro episodios y lo puedes encontrar en el servicio de streaming Crunchyroll. Y me parece que aunque no es una idea del todo original, sí está muy bien empleada y desarrollada. Además de que nos hace reflexionar sobre las decisiones que hemos tomado en nuestras vidas y el curso que le pudimos haber dado a nuestra propia historia. Me parece un anime que incluso toca fibras sensibles en quien lo ve y te motiva a seguir tus sueños cueste lo que cueste. Si todo esto te resultó interesante no olvides ver Remake or Life y contarnos qué te pareció Puedes comunicarte con nosotros a través del hashtag Novena Dimensión en Twitter O en nuestra página arroba Cápsula O también en TikTok donde estamos como Cápsula Geek Y recuerden ¡Súbanse a la nave!
1: Alerta
2: de acceso, alerta de acceso
0: Novena dimensión
1: Novena dimensión Alerta de acceso, alerta de acceso
0: El portal está comenzando a sonar y eso quiere decir que ya está por cerrarse Nosotros nos escuchamos mañana en punto de las 6.10 de la mañana Bye
2: 4, 3, 2, 1. Cerrando portal
0: no ven a dimensión a dimensión a dimensión.